0: agitados resolveram dar um tempo e depois dessa loucura toda, I'm back. Saudades muitas e eu agradeço a Yasuda, querido, salve salve, que teve aqui dando o seu já habitual show. e aí há no elenco fixo. Diria aí eu, influenciada por um tal de Wanda. Mas saudades mesmo, eu tava dessa lourinha aqui que senta do meu lado toda semana. Eu sou a Cris Bartz essa é a minha companheira.
1: Juva Lauer. Vem com a gente. Do Mamilos.
0: Caio, menino, nem te conto. Esse final de semana eu fui na Casa das Caldeiras, que é um lugar incrível que eu nem conhecia, achei legal demais a conta, e eu assisti um show da espetacular Charanga do França. Eu tô num apaixonamento. Pode tocar pra gente, por favor, porque é muito legal e eu tenho certeza que nesse clima que a gente tá vai animar todo mundo. Toca aí, coisa linda.
2: Olá, pessoas correndo aqui novamente para trazer a vocês os responsáveis por dar mais cor ao Mamilos dessa semana. Lembrando sempre que se você quiser colaborar com o conteúdo musical desse programa, pode nos recomendar bandas ou artistas independentes brasileiros no e-mail somdemamilus@b9.com.br. 9combr e facilitem muito a minha vida se vocês enviarem os links do site oficial do artista ou então onde nós podemos buscar o download direto das músicas dele para utilizar no episódio. E hoje, com a volta desse amor que é a minha querida chefa mineira, eu não posso fazer nem charminho, além de atender o pedido da Cris. Então fiquem aí com a espetacular charanga do França, no Som do Mamilos.
3: <risos>
1: E beijo para...
0: Daniel e Thaís em Nottingham, em Yukai. beijo para Paola. O
1: Roger foi um dos nossos primeiros apoiadores. Ele até virou a noite para editar o primeiro Mamilos. Ele é um dos grandes responsáveis para a gente estar tá aqui hoje. Obrigada por botar tanta fé na gente, seu lindo.
0: Para o Renato Afonso, que é mamileiro lá da Suécia.
1: Para Fortaleza.
0: Para Pato Branco, capital do sudoeste paranaense. Daí, fale com o Mamilos. Vem com a gente. Tem canal para mais de metro. Você pode falar no Facebook do Mamilos, tem Twitter, Periscope, Instagram e Pinterest com perfil arroba mamilos tem e-mail mamilos b9.com.br e a página do Mamilos no B9, onde rola um monte de conversa legal e os melhores ouvintes podem interagir. Você
1: também pode contribuir com este projeto pelo Patreon, patreon.com.br E no mercado dessa semana, gente, eu acho que já acabou as vagas do workshop, então nem adianta divulgar, mas eu fiz uma versão pocket lá na agência que eu trabalho e foi super legal, todo mundo ficou super empolgado, foi super bacana, então assim, vai que você não conseguiu uma vaga no curso e você queira levar o workshop pra sua agência, e você assim? já faz um
0: bem bolado, Como não assim? é mesmo? Como assim? Juliana vai lá na minha agência? Não é muito legal? Eu quero agora! Eu acho também. Mas Fica aí uma ideia. Fica a dica. Fica uma ideia no ar, né? E o leitinho das crianças agradece. Isso mesmo.
1: Fala, que é de Vamos, o que o Matheus Lima disse? Hoje, Ju e Cris trabalham numa empresa de engenharia de telecomunicações que presta serviços para provedores de internet. Hoje em dia, não há mais grandes empecilhos legais para se criar novos provedores de internet, pois não se trata mais de concessão, mas de autorização, que exige um processo mais simples. Assim, praticamente qualquer brasileiro pode montar uma empresa e criar um provedor de internet, TV por assinatura e telefonia fixa. Apenas na telefonia celular quem dá dificuldades, mas por conta do uso de radiofrequência, que é um recurso limitado que é vendido em leilões caríssimos. Para ter uma ideia, de acordo com a Anatel, hoje o Brasil tem 2.648 provedores de internet autorizados. Aqui no Nordeste, as Grandes Teles praticamente não chegam nos subúrbios das grandes cidades, e simplesmente não parecem ter interesse nas cidades do interior, o que fez com que essas áreas fossem dominadas por pequenos provedores, tornando esse mercado muito mais competitivo. O problema é que essas pequenas empresas também têm que contratar links de internet das Grandes Teles, que são as únicas com condições de fazer as conexões intercontinentais com os Estados Unidos e Europa. Tanto é que a própria Anatel possui um sistema para tentar facilitar a vida dos pequenos na hora de comprar recursos dos grandes.
0: Vamos agora para um e-mail de um mamileiro anônimo. Uhum. Uhum. Bilhões e bilhões de reais em multas já foram aplicadas pela Anatel contra as operadoras. Por que não foram pagas? Será que por incompetência da Anatel, o nosso sistema jurídico prevê instâncias de recursos, seja dentro da Anatel ou posteriormente na justiça comum? E o sistema judiciário brasileiro... Pressupõe o direito à contestação dessas multas, com recursos e manobras, tantas que essas dívidas vão se arrastando, até que o mérito tenha sido julgado em todas as instâncias possíveis. A Anatel vem, nos últimos anos, adotando outra postura. Não é interesse da agência engordar o Caixa da União, mas sim que o serviço seja oferecido com qualidade. Dessa forma, a agência, com a anuência e concordância do Ministério Público, vem trabalhando com o termo de ajustamento de conduta, obrigando as operadoras a fazerem as melhorias e cumprirem as regras. A fiscalização do cumprimento desses termos e a sanção são bem pesadas para quem não as cumpre. Sim, a oferta de serviços de telecomunicações no Brasil tem seus problemas e pode melhorar, mas há uma mítica de que ela seja muito pior do que realmente é, tenho amigos que moram na Espanha e na Inglaterra que já me disseram que acham a internet daqui melhor. Manter um celular pré-pago nos Estados Unidos e Canadá é bem mais caro do que no Brasil. Lá você também paga por ligações e mensagens recebidas. Na lógica adotada por eles é interesse da pessoa receber a chamada em qualquer lugar. Aqui é diferente, paga quem liga, não quem recebe, por isso é mais caro ligar enquanto recebe ligações e SMS é virtualmente gratuito. Isso precisa ser ponderado quando as comparações são feitas. Muito bem.
1: para o Trending Topics. E hoje o Mamilos é um programa muito especial, um crossover com os meninos do NBW, um podcast que a gente já cansou de indicar aqui. Estamos com o André. André, se apresente.
4: É sou o André, sou belo, recatado, sou do lar. <risos> é. Eu sou jornalista, abandonei o jornalismo porque não queria trabalhar mais aos finais de semana e escolhi uma profissão. Que...
1: Porque você queria ficar no lar? Eu queria ficar no menino do Lar,
4: menino do Lar.
3: Isso.
4: E aí escolhi uma profissão que está entrando em falência agora, é que é o marketing político.
1: Muito bem. O que significa a NBW para os nossos ouvintes?
4: O NBW é Nós Brigamos no War. Na verdade nós somos três amigos, eu, o Ulisses e o Barata. A gente 15 anos atrás compramos um tabuleiro de War e que a gente comprou a nossa inimizade naquele tabuleiro. <risos> Entendi. E aí quando a gente resolveu criar o um podcast a gente falou assim, ah, não, tem que ser Nós Brigamos no War porque que ele representa a nossa amizade, né?
1: Coisa linda. Fala barata, quem Sim. é você? Da onde sou... você vem? Do que você se alimenta? Que é o mais importante ah, o que, é que todo mundo eu quer eu saber vou... no final.
5: Ah, é. Eu nunca imaginei que eu ia ser referência de alimentação. <risos> <risos> Essas coisas, meu. Barata, você sofre bullying, é por isso. Eu sofro, mas eu peço também, eu acho, eu acho, que eu, eu acho fácil para ele. É que a vítima
0: sempre acha que ela é
4: fica... o <risos> é filho temporão, então imagina, ele ele nasceu no bullying já. Foi criado.
5: Nada mundo. é pior do que festa de família, assim, é bem pior. Diga negócio... quem é
0: você quando você é só o barata.
5: Quando eu sou só o barata, eu falo fora do microfone, eu... <risos> eu jogo videogame, eu fico escutando podcast. O que eu faço, André?
4: Ler cinco livros por dia.
5: Quase, não, por mês, mas assim, não sei, eu não
0: sei. Agora que os meninos se apresentaram, a gente vai dar um tempinho pra você entrar no seu aplicativo e assinar o NBW. Assinou? Então tá bom, vamos em frente. Giro de notícias. Menina, não poderia ser outra. Número 3, Bela, Recatada e do Lar. É uma reportagem sobre mim, basicamente. <risos> em resposta a uma reportagem feita pela revista Veja, em que Marcela Temer é defendida como o padrão perfeito de mulher Bela, Recatada e do Lar, Mulheres de todo o Brasil têm postado fotos que quebram esse tabu do ideal feminino. Reforçando, o problema não é quem a Marcela é. Ela que sabe o que a faz feliz. É vender a Marcela como um padrão a ser seguido por todas as mulheres. As minas se rebolaram, não foi? <risos> é. As minas ficou louca. Ficou louca. Você tá pela dona no Facebook? Eu? Não. Eu não, tô. Não. Entra lá. Não porque
1: eu sou recatada, eu só não sou do lar. E dois, por falta de quórum, a Assembleia de São Paulo não analisa fraude da merenda. Segundo o Ministério Público, uma cooperativa de agricultores, a COAF, assinou ao menos 7 milhões em contratos com 21 prefeituras, além do governo estadual, somente entre 2014 e 2015, para fornecimento de alimentos e sucos para merenda. Parte desse valor, no entanto, era usado no pagamento de intermediários e agentes públicos que atuavam no sentido de facilitar ou fraudar as licitações para beneficiar a cooperativa. Apenas uma das quatro reuniões da comissão em 2016 teve quórum suficiente e os legisladores deixaram de deliberar sobre vários temas na pauta ativos à investigação. E aí, se você não é de São Paulo, se você é de São Paulo, mas não entendeu bem a gravidade da situação, eu vou explicar porque eu vou te falar que até sendo mãe, me escapou no primeiro momento isso. Porque assim, sabe, não tem pão como um brioches, meio que foi a minha reação assim, ah tá, máfia da merenda, chato né, roubar comida de criança, maus aí. E não entendi o que isso queria dizer até que chegou perto de mim assim se não tem merenda, a professora é obrigada a mandar as crianças para casa. Né? A minha já trabalha em creche do município e ela estava comentando o bafafá que isso está dando por conta do, do Estado. Se não tem merenda tem que mandar a criança para casa. Se manda a criança para casa a mãe não pode trabalhar. Se a mãe não pode trabalhar ela está faltando no trabalho. Se ela está faltando no trabalho ela vai ser demitida. Demitida no momento de crise em que as pessoas o desemprego está altíssimo. Então é, é só para sentir qual é o
0: né, até onde vai a e questão do
4: soltar a merenda. A merenda a né? é o inverso, né? E
0: porque é. você está na escola e tem direito a essa alimentação a gente sabe que muitas crianças vão por isso. Muitas crianças têm alimentação na escola. Quando ela não existe lá, talvez ela não exista em lugar nenhum.
4: É muito importante, a gente está falando com um público que é de internet. É um público que é responsável por esses memes do recatada, Bela e do Lar. A falta de quórum ontem na Câmara dos Deputados de São Paulo, ela é muito mais importante do que um perfil da Marcela. Era isso que a gente devia estar tá fazendo o meme hoje.
1: Sim, concordo. Não sei porquê. E isso é uma coisa que a gente poderia discutir num programa inteiro depois. Esses problemas sérios que acontecem com o PSDB, no governo do estado de São Paulo, ao contrário do que muita gente fala, não é que não viram notícia, mas não decola, né? Não. Assim, não toma não corpo, reverbera. não reverbera, as pessoas não se indignam, não... pode falar bacana. E não é que um ou outro, é que sim, os sim. dois, né?
5: Eu sim. acho que atrapalha, fica mais complicado, eu acho que... Já tem uma narrativa, vamos derrubar o PT ou vamos...
0: Não vamos pulverizar?
5: Não vamos pulverizar, senão a gente não consegue fazer nada. Eu acho que o brasileiro tem um pouco daquele negócio assim, se deixar muito difícil, não vai dar em nada. Então vamos simplificar, vamos uma coisa de cada vez, porque o brasileiro não consegue prestar atenção em duas coisas ao mesmo tempo.
1: Não, mas assim, o que o André tava falando nem era de o brasileiro, vamos pra rua, né, né? ele tá falando do povinho da internet, nosso 1% é, aqui é, fica, fica é verdade, fazendo né? meme. E aconteceu então, no assim, mesmo dia. Eu, politizadona, né hashtag, hashtag, por que que me mobilizo por umas coisas e não por outras? Uhum. E aí eu acho que não tem como algumas coisas, é, pisa mais no meu calo, eu vou falar mais. Então, assim, quando você tá falando de direito de homossexuais, mulheres, negros, você tá pegando minorias, elas se unem pra se defender e fazem muito barulho. Isso é um direito mais difuso, embora... Mais abrangente, até, entendeu? Uhum. Talvez por isso não dê Na verdade tanto eu acredito sim, que quem sim, tem tanto
4: ser.
0: acesso à internet não use tanto a merenda escolar como um motivo isso,
4: também tem de isso.
0: necessidade primária. É,
4: mas aí me incomoda muito essa parte de eu tenho que olhar para o meu umbigo.
0: Vamos lá, número um: dia do índio, só que não. Ontem, dia 20 de abril. É considerado o Dia do Índio, mas não temos muito a comemorar. E para ensinar um pouco desse panorama, o Risca Faca fez uma matéria sobre a última família Juma. Aruká é o último homem do povo Juma. No século 18 eram cerca de 15 mil índios dessa etnia, mas hoje só restam um senhor de 82 anos e suas filhas Maitá de 31, Boreá de 35 e Mandei a mais nova, que hoje tem 28. Como são patrilinear, ou seja, seguem a linhagem paterna, e como não existem mais homens, o futuro do Juma já é considerado condenado, instinto. E essa é o final da família. Essa ideia ensina um pouco do que está acontecendo com os índios, a matéria é bem boa, vai estar linkada na pauta, e o reclame é o que os índios eles são como os pretos, favelados e mulheres, só que com menos visibilidade ainda. Então é um tema que a gente em algum momento vai ter que entrar a fundo. Hoje foi para dar esse overview, mas precisamos falar sobre isso.
5: Eu vou falar que assim eu, eu fiz letras na USP e uma das matérias que eu fazia optativas era tupi. Não tem dicionário de tupi, não tem nada. A gente e assim há um tempo atrás se estudava no colégio, era matéria obrigatória e tupi em faculdade de letras. E sumiu, se no, ninguém pega, se né? estuda ninguém, É engraçado, é invisível Índio não causa, ninguém liga
1: Vamos falar então da votação do impeachment no Congresso O que aconteceu então? No último domingo, 17 de abril O Brasil parou durante 6 horas Para ver 511 deputados da Câmara Votarem a continuidade do processo de impeachment Contra a presidenta Dilma Rousseff O resultado final foram 367 votos a favor 137 contra sete abstenções e duas ausências. A base de abertura do processo considera como crime as pedaladas fiscais, que são atrasos em repasses de recursos para bancos públicos pelo governo federal, que, segundo a acusação o ao governo, serviram para mascarar as contas públicas em 2014 e 2015. De acordo com a orientação do Supremo Tribunal Federal, os deputados que participaram da votação deveriam ater-se a essas práticas, mas o que se viu foi algo bem diferente disso. Segundo o levantamento da plataforma Aos Fatos, o termo pedaladas fiscais foram usados apenas por 11 deputados para justificar seus votos, enquanto Deus foi citado 76 vezes, Família 156, Corrupção 87. Outros 34 deputados citaram expressões como crime de responsabilidade, crédito suplementar, contas públicas, responsabilidade fiscal, fraude fiscal e dinheiro público. Ao final... Dos 511 deputados federais, apenas 46 ativeram-se ao mérito do processo. De 21 deputados investigados na Lava Jato, 16 votaram sim. Dilma só teve maioria de votos contra impeachment na Câmara em três estados, Bahia, Ceará e Amapá.
0: Fora os números, foi um show de tiro, porrada e bomba. Discussões espalhafatosas com dedos em riste, ausência de concordância verbal, dedicatórias ao estilo Xuxa, com Bolsonaro e Giano Centro. Isso tudo num domingo. Os deputados trabalharam com afinco. Mas, ó, preocupa não, porque agora eles tiraram uma semana de férias para uhum. repor as energias. Uhum. Então, gente, recuperando o fôlego, vem sem pressa, vem sem medo. Na mesa hoje, uma análise desse cenário, porque existe o que representa e onde nos leva.
1: E uma coisa que eu acho importante para a gente começar a discussão, só para deixar claro o viés, porque sempre vai ter viés e sempre vai ter recorte, né? É a gente estabelecer aqui quem votou em quem. Em quem que você votou para deputado federal?
4: Deputado federal, no último foi Luiz Herondina.
1: A Luiz Herondina se elegeu? Eleita. Eleita? Ela é estava lá e... votando. Tava, ela votou? Tava, votou. No que, que ela votou? Ela Sim ela votou ou não? Votou contra. Votou contra.
5: contra. Ah. Você, Barata? Eu não lembro mais, mas não entrou. Eu... Hum,
1: tudo bem, mas você tem, se você lembrar em quem você votou Você vai saber quem que você elegeu Porque alguém você elegeu, seu voto nunca é perdido Foi pra legenda e alguém estava lá te representando
5: é. Para tudo, calma é. Eu votei numa pessoa Claro,
4: ele voto foi no partido dele E vai pro isso. partido?
0: Vai. Então peraí que, que a gente é pior já vai entrar nisso, amigo Cara, não? Eu não sabia disso, mano Não rasgue suas fichas <risos> A gente vai explicaremos
1: hum. Cris, em quem você votou?
0: Cris Bartz é uma menina muito malvada e não transferiu o seu título, portanto ela não votou em ninguém. Eu votei no Iva Valente
1: e, portanto, eu contribuí não só para eleger o Iva Valente, mas a coligação dele. Então eu tinha que ficar de olho nos deputados da coligação do PSOL. Uhum. Bom. E o Iva hum. Valente votou? O Iva Valente votou contra.
4: É, toda chapa, o PSOL votou contra. Né? Isso. O Iva Valente sempre foi o meu, o meu deputado. Eu votei na Luísa Anandina no ano passado porque eu imaginava que ela ia ter mais dificuldade para... Para seja, e eu fui com ela.
1: É, eu não sabia é, é quando um, eu votei é um bom assim como. Inclusive. Como você, eu não sabia quando eu votei de coligação. Eu não me importo com a coligação do pessoal ok. Mas no deputado estadual eu me ferrei e falei, né? Porque eu escolhi uma pessoa ótima de um partido horroroso, gente, coligação pior ainda. Calma
0: lá, vamos Mas enfim. Aqui. Vamos Caralho. conversar. Eu
1: uns... barata. Ai,
0: que... Vamos conversar um pouquinho sobre a coerência e incoerência no discurso. Como a gente falou né, na introdução. Tinha que falar um pouquinho sobre em quem e como você vai votar. A primeira coisa que eu queria saber é... Vocês assistiram essa tortura?
4: <risos> a gente começou ouvindo, né? Que a gente estava no avião. É, tava, nós, é... nós viajamos no final de semana juntos pra Pessoas. Florianópolis. <risos> e aí a gente voltou. E a gente estava no carro, fui deixar ele na casa dele. A gente chegou, tinha acabado de começar a votação. A gente foi ouvindo no carro. Aí eu fui até a minha casa ouvindo no carro. Cheguei em casa, liguei a televisão e acompanhei. Agora, eu não me surpreendi com nada do que aconteceu ali, do baixo nível de discursos, etc. Eu conheço muito, muitos dos deputados que estavam lá, eu conheço, eu trabalho com isso. Tem um negócio que eu, eu costumo falar, que é o seguinte, você tem é, vários níveis de profissionais da política, e aí eu, eu costumo separar isso por faixa, faixa de Aikido, que é o que eu faço. Então é faixa, a ordem da faixa de Aikido é faixa branca, amarela, roxa, verde, azul, marrom, preta. O vereador ele é um faixa amarela, o faixa branca, ele, para ele se candidatar e conseguir chegar lá, ele primeiro ele faz ali a política dele na comunidade, etc. E aí ele se candidata e chega na Câmara dos Vereadores. Então ele é um faixa amarela. Ele pouco entende de política. Ele não entende praticamente nada de política. Ele é um cara bem raso. Na maioria das vezes. Obviamente, sempre tem exceções tem os carreiristas uhum. de vereador. O deputado estadual, ele é um faixa roxa. Ele é um cara que já passou por vereador, já pegou aquela experiência e foi para o deputado estadual. O deputado federal, ele é de faixa verde a faixa marrom. Você tem ali pessoas que... São muito cruas e que vão ser eternamente cruas. Alguns analfabetos, alguns que não, não têm raciocínio, que estão lá só fazendo dinheiro, etc. Mas que tem um nicho de votos dele ali. E aí a gente vê os discursos dessas pessoas. Você tem, obviamente, um Eduardo Cunha, que ele é faixa preta. Ele é um cara que ele é carreirista. De, ele, o Eduardo Cunha nunca vai ter pretensão de ser um senador nem presidente. Ele sabe que ele não, ele não é o que ele quer. Ele quer ser deputado ele já ficou rico sendo deputado e vai ficar se mantendo ali com essa liderança que ele tem ali. Já no Senado você só tem faixa preta. Você, no Senado você não tem uma faixa colorida ali. Até um Romário da vida, ele é um cara que ele é faixa preta. Ele é um cara que ele, ele sabe muito bem, ele é muito bem assessorado. Então a gente não vai ver isso que aconteceu no último domingo, a gente não vai ver no Senado. No Senado vai ser uma coisa bem mais com classe, bem mais... A gente, pega, a gente tem o José Serra, tem a Luísa Nunes, temos... É discussão
1: é. em nível mais alto. É, é o um nível mais alto. Mas vai ser transmitido, vocês sabem?
0: Eu não ah, estou sabendo. É, é, não sei,
4: acho. porque ainda nem marcou data. Né? Então, é tipo, é, vamos vai... lá.
0: Momento, né? classe. Então, deputados é tipo secundaristas e senadores são tipo, passei na faculdade.
4: É, então, é, você sendo, vai ter discursos é, você tendo quinta classe, D. e D? E você <risos> tem até a classe financeira. Se você for no Congresso e você atravessar do Salão Verde para o Salão Azul, que é o salão do Congresso da Câmara dos Deputados, para o salão dos senadores, você vai, vai deixar de cruzar com um monte de pessoas com terno Colombo para ver ternos Armani. É nítido isso, dentro do Congresso. Com os assessores, inclusive. É uma separação de classe mesmo que tem dentro da Casa do Brasil. Tá e essa, essa classe, ela é também intelectual, diferente, intelectualmente diferente.
0: Quando a gente ouviu a Plataforma Aos Fatos, fez um trabalho super legal de fazer análise de discurso, e falando um pouquinho sobre votos coerentes, vou colocar um exemplo aqui, tá? Pra gente falar o que é coerente e incoerente, uhum. dentro do que narrou o mandatário que chamava as pessoas para dar o seu voto. Então, por exemplo, vamos lá. Márcio Marinho, do PRB da Bahia, ele falou, por exemplo, aqui não estamos caçando ninguém. Essa parte de examinar o processo e aferir se houve ou não crime depende do Senado Federal. Queremos sim, nesse momento, dar oportunidade para que essa população possa ver se houve ou não crime de responsabilidade. Mas nós temos a certeza que houve. Sabem por que temos certeza, senhoras e senhores? Porque a nossa bancada examinou com muito respeito, com muita competência, que realmente houve crime de responsabilidade, porque foi ferida a Constituição Federal e também houveram as pedaladas fiscais. Eu suprimi aqui o erro de concordância. <risos> Mas o, o que, que a gente está falando? O cara fez um discurso coerente. Eu sim. posso não concordar sim, com ele. Sim. Mas ele chegou ali expôs o ponto dele dentro do âmbito que circundava o assunto e colocou a, a frase dele. E aí a gente vai para os discursos que tomaram conta da internet, que foram discursos incoerentes. Eu vou citar três aqui. O primeiro. Pelo meu estado de São Paulo, governado há 20 anos por políticos honestos do meu partido.
4: Esse cara hum. não mora em São Paulo.
0: Pelos produtores rurais, que se o produtor não plantar, não tem almoço nem janta. Pela família
5: quadrangular. Esse eu vi algumas... Não. Pelo e... fim
0: da vagabundização remunerada. <risos> em memória do meu pai. Em
5: memória.
1: Por
0: causa de Campo Grande, a morena mais linda do Brasil. Pela BR-429 por Daiane, Matheus e Adriane Por todos os corretores de seguro
4: <risos> não, E pra mim o pior de todos é Pela troca de sexo na escola
0: O
5: que, que ele quis dizer né, com isso? Mas vocês não veem É o mesmo jeito que eles fazem campanha política Sim, é, então virou é, 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 o, o horário tenho, eleitoral eu, né? olhar, Exatamente, eles olharam E falaram assim, a oportunidade de eu falar na televisão O que, que eu falo? Eu tenho que falar meu nome isso. E uma frase que pega. Foi o jeito que a gente selecionou esses caras.
1: É, mas é que assim... A gente não o que pode que ficar eu, o, que eu, o que eu acho, que eu até falei pra Cris. Você teve, nos dias anteriores... Um tempo para realmente debate e que foi televisionado pela TV câmera
4: TV Senado, enfim. É, na verdade, sempre era... é televisionado pela TV Câmara, é, né? Mas, é, mas só que, que nos pessoas... dias anteriores a Globo News estava passando. Nossa, isso, tá que elas, tá pra que
1: as pessoas Não pudessem contador. ver. Que era assim, olha, tem 15 minutos para cada líder. líder e 15 minutos por partido. Eu acho que tinha um, uma outra divisão além dos líderes. Que era para as pessoas realmente... Aí era para fazer debate de ideias e aí era para tipo, que nem num tribunal, sim, sim, sabe? Sim. Aquela, aquelas apresentações de, tá, então mostra o teu caso. Teve mostra... também
4: 25 minutos para o relator, 25 minutos para a defesa, o Eduardo é. Cardoso.
1: Então, é. esse é o momento em que as pessoas vão formar opinião. Ali era voto. E aí, voto... e Esse é o motivo do voto ser pessoal e ser televisionado. É a transparência de você saber. Não, eu quero que o meu candidato se posicione e diga. Eu votei no Ivo Valente. O que Sim. que o Valente vai dizer? Sim. E aí, eu acho que é isso. Porque você acaba falando, você não fala com o seu espectro todo. Você fala só com aquela pessoa que vai te eleger. claro Se você agradar só aquela parcela que vai te eleger... Já tá
5: feito, e entendeu? Tá não, mas é, é seleção natural. É que nem funciona. Você não precisa ser o melhor, você só precisa sobreviver. Exato.
4: E esses deputados, eles falam com o segmento. Exato. eles não falam aberto, eles falam só com aquele cara, o Jean Willis fala com a LGBT isso, o, exatamente. o Bolsonaro fala com os militares exatamente. Melhor, os caras que defendem a, a def o pulso firme tudo. Isso,
5: enquanto isso. um cuspir é. no outro os dois vão ser eleitos exato. Okay. É, é do interesse deles eles se espancarem é. é do interesse deles que o Bolsonaro existe e que o e
1: que um o... depende
4: do outro no final um depende do... É,
5: é Batman e Coringa
1: esse é o próximo ponto né Cris
0: exato, porque quando a gente entra nesses dois personagens que dentre todas essas discussões pontuaram aí, né? foram o que mais chamaram a atenção, a gente começa pelo voto do Bolsonaro então assim, o que que aconteceu? Nada acabou estremecendo mais grande parte dos brasileiros do que esse voto que foi o número 317 num discurso de um minuto, porque todo mundo acabou falando muito rápido, mas ok, são 511, demorou pra caramba.
4: Acho que era 30 segundos, na verdade, né?
0: É, mas aí a galera, ah, tipo, o discurso do quem Oscar, era, quem, era favor, <risos> quem era a
4: favor podia falar um minuto, não era vaiado, quem era contra... É, foi mais ou menos vaiado, isso. E viva Cunha.
0: E daí o, o Jair Bolsonaro, ele conseguiu homenagear, num discurso muito rápido, hum. o Eduardo Cunha, a ditadura, as forças armadas, a inocência das crianças, Deus... E um ex-torturador. Tudo em nome, claro, da liberdade. A citação ao nome de Carlos Alberto Estrela Ustra, citado como o pavor da Dilma, foi gatilho para um monte de gente que sabe exatamente quem é esse cara. Ele é o ex-comandante do COI e ele faleceu em 2015 e sem responder pelos seus crimes. Ele era acusado de 47 homicídios inclusive de sequestros também. Sabe-se que nos processos de investigação Que o Ustra fez coisas inimagináveis com Dilma Pessoalmente Ele estava presente nesses momentos A gente não vai descrever aqui Mas coisas que eu não imaginava tem um nível de tortura, porque eu confundo, inclusive confundia no início disso, bater uma coisa, a tortura é outra.
4: Uhum. É. E
0: o que esse cara fez, empregou junto a Dilma e uma série de outras pessoas, são coisas que eu não poderia imaginar.
4: Muitas vezes a tortura psicológica ela é mais pesada que a física.
0: É, ele tem uma mistura das duas coisas. Eu gostaria realmente de não citar, porque se isso me abalou tanto, eu imagino é, falar né? isso aqui no e ar. E a gente
4: só vai propagar, não precisa.
1: É, exatamente.
0: E é. aí, assim, eu não sabia que isso existia. Né? Eu pensei, na minha inocência, que você fazia as pessoas confessarem por dor, dor. física. E não é necessariamente isso. E esse cara se assim, mostrou muito, Apt. digamos criativo em fazer com que as pessoas falassem o que ele quisesse que fosse dito. E aí, a Ordem dos Advogados do Brasil, a secção Pará, aprovou um pedido de cassação do deputado e o pedido será encaminhado ao Supremo Tribunal Federal e foi interpretado pela Ordem que, ao proferir esse voto, o Bolsonaro fez apologia à tortura ocorrida no período da ditadura militar e, diante disso, o presidente da OABPA, Roberto campos, nomeará aí uma comissão de juristas para elaborar um pedido de cassação do parlamentar carioca junto ao Supremo Tribunal é. Federal.
4: E hoje, hoje à tarde, a gente está gravando na quarta-feira, né? hoje à tarde, acho que o Ministério Público Federal também acatou as 18 mil queixas que tiveram aí num, num site, não me lembro ah, onde eu que foi fiz feita isso. essa queixa, eu fiz também. E, e ele vai investigar, vai analisar o discurso dele. O Mas... Ministério
1: Público. É porque assim o, Qual é a, a questão Você tem o parlamentar Ele é protegido Ele tem um, um, uma proteção especial, além do que o cidadão comum tem, de que ele não pode ser processado por qualquer coisa que ele falar no exercício da legislatura. Sim. E isso é uma coisa importante. Não... Acho que até até não por é isso, é eu acho que muitos,
4: muitos perderam o medo e foram lá e falaram, senhor Cunha, você é um bandido, você é um gangster. Foi, o
1: Valente falou isso, isso. É necessário, é importante, enfim, tem toda a sua função. O que a gente está falando é o seguinte, eu até falei para Cris, eu não sei, não, não sou jurista, não sou especialista, para entender se esse direito não é como todos os outros direitos, que ele não é um direito infinito. Ele hum. tem um limite, e o limite é definido em lei. Então, por exemplo, você tem liberdade religiosa. Qual é o limite da liberdade religiosa? Até que você não fira ah, a... O direito de outra pessoa. Não é nenhum direito de outra pessoa, a dignidade humana é de outra pessoa. Sim. Então, quando um pastor vai lá no púlpito dizer que gay é uma abominação, isso não está seguro na defesa de liberdade de culto, não está, no Brasil você não pode ir num púlpito e falar que ser homossexual é uma abominação, não pode, a lei não te permite Sim. isso, então da mesma maneira, ele tem direito, o discurso dele está protegido por ser deputado, mas essa proteção encontra limite em alguma coisa, que seja, o limite não é você ferir a própria democracia que te deu esse direito? Se você ferir a democracia... Ele é um eleito
4: democrático pois e vai é. fazer a defesa da, fazer da ditadura. Se você for fazer
1: defesa da ditadura, você não tá abrindo mão dos seus direitos porque é justamente a Sim. democracia que você tá querendo derrubar que te dá esses direitos? É... Essa, essa é a
5: discussão. Eu acho que é complicado você fazer isso. Eu acho que você não pode criminalizar discurso. Desculpa, mas é chato. Talvez crie até um mundo que eu não goste. Mas eu acho que criminalizar discurso é uma besteira. Por quê? eu acho que é melhor as pessoas falarem o que elas acham e daí você pode responder. E isso é uma coisa que a gente tem no Brasil. Em vez de você... É, todo mundo é... Ah, o Brasil não tem preconceito, o Brasil é super legal. Mas assim, você nunca sabe a opinião de verdade das pessoas.
0: Tá, mas a partir do momento que ele fala o que... Quer, é... ele pode ser respondido eu também com o que acho. não quer. Eu se concordo que ele, concordo ele, ele vai... não deva ser silenciado. O que eu concordo é que ele deve ser responsabilizado pelo ele, que ele diz. Ele que eu, ter não ter ser um
5: ser eu não acho que é o Estado que tem que discutir o que é aceitável, não. Tudo tem que ser discutido pela sociedade.
4: Mas ele... não, é se for discutido. Se a gente for para discutir com a sociedade, ele tá falando que o nicho dele vai ser eternamente deputado. Acabou.
5: E eu acho que a brincadeira é justamente essa. E eu acho que se pegar e. e prender o tiro, eu caçar ele, vai, você vai estar tá transformando 15 bolsonaros. Concordo. Volta no barato. Ele tá esperando o que ele mais queria. Ele, ele fez, ele calculou aquilo. Ele fez um, uma fórmula para causar o máximo de, de... Revolta. De revolta, de abaixo-assinado, de gente... Porque o eleitor dele... O eleitor dele tá...
1: Fica feliz de ver o outro enravecido. É, é isso. Ele Mas fica... barata, isso, inclusive... barata,
0: peraí. Quando eu vou lá e permito que um cara perpetue um discurso de ódio, eu dou um aval e falo, pode fazer isso aí. Ele não tá angariando e aumentando o rebanho dele?
5: Quando uma criança fala uma coisa absurda, você para tudo e fala assim, acabou, você não leva muito a sério. Eu acho que... Entendeu? Você acha
0: que a arma é ignorar? Eu
5: acho que a arma é, é tipo, ridicularizar. O problema é, é falar assim, não, acabou. O Bolsonaro falou isso, o mundo acabou. Não, o Bolsonaro merda. E a gente explica por quê.
1: O que eu acho que o Barata querendo dizer é o seguinte. Você tem que ser melhor do que ele. Você tem que conseguir, na conversa, ganhar dele. E não caçar o direito dele falar. O que, que o Barata tá falando é, o discurso dele é perigoso? É, destrua esse discurso. Esse é seu job. E,
3: Vai.
4: E destrua sem cuspir sem cuspir <risos> Não
3: é
1: a mesma coisa
0: não. não. Você escalonou.
4: É, Piorou acho, Mas
1: você acho. tá fazendo Espera aí.
0: Vamos voltar aqui e colocar um ponto que é bastante importante em quem tá pedindo uma punição para isso. Quando a gente permite que a pessoa fala e aí a gente já tá nesse ponto hoje que é que bom que você tá falando porque aí eu consigo conhecer quem você é. Uhum. Ao mesmo tempo, quando você fala e eu não te pressiono você tá angariando fiéis. você tá, né, a gente tá vendo o Isis ali, daqui a pouco a gente vai falar, que quando ele fala e pega essas pessoas que ainda estão na formação do senso crítico, ele atrai e segura. A ideia de combater esse discurso é o que a gente tá alinhando. Tem uma série de pessoas de bem que querem combater. A dificuldade é que cada um quer combater de um jeito. O que eu queria entender um pouco de vocês, André, Barata, Ju, é como vocês entendem uma forma salutar de combater um discurso sem privar a liberdade de expressão.
5: A questão é o seguinte, você, você tem que primeiro tirar a, a possibilidade da pessoa se vitimizar, vitimizar. Isso aí, é obrigado. O sistema tem que ser cego. Não é à toa que a estátua da justiça, ela tem uma balança e ela tem um véu tem que funcionar exatamente para todo mundo, Concordo. do mesmo jeito. E é impossível o sistema ficar entrando nas peculiaridades. O cara tem ou o cara tem direito a falar, ou o cara não tem direito a falar. Concordo. A gente, a gente fez tá um programa
1: inteiro sobre isso, então, só pra gente poder avançar, não, eu pergunto. diria que se você não concorda com o que o Barata falou, tem um programa, um mamilos chamado Liberdade de Expressão, que a gente gravou justamente depois do primeiro ataque ao Charlie Hebdo. Porque a gente fez um programa sobre Charlie Hebdo, a questão da liberdade de expressão gerou tanto incômodo, né? Porque uhum. se a sua liberdade é pra me ofender, então você não tem liberdade, que a gente fez um programa só sobre isso. Aí vale a pena voltar lá. Vamos seguir?
0: E aí a minha pergunta é pra vocês, vale a pena deixar de seguir quem segue o Bolsonaro?
5: Eu acho pelo contrário. Eu gosto de seguir as pessoas que pensam diferente de mim. É um exercício. Eu conversando com o André, muitas vezes eu começo... A falar, obviamente, coisas que eu não acredito, só pra deixar.
4: para criar discussão. Só pra
5: treinar, é. só pra rolar é só pra alguma treinar, coisa. Senão, é. senão a gente fala assim, é, é verdade.
1: Nossa, tá, eu é. faço tanto isso aqui no Mamilos as pessoas têm tanta dificuldade de entender. Porque, assim, não, se é. eu tô. Eu posso, nesse programa, falar uma coisa, porque você tá falando uma coisa, e no outro programa os convidados são outros, eu tenho que falar outra coisa.
0: Claro, eu tenho que fazer rodar, né? que fazer a mídia, né? Eu quero fazer um disclaimer: se você não tem um amiguinho provocativo, procure um. The cat
4: <risos> é, procura. Ele
0: vai te tornar uma pessoa melhor.
4: Vai, vai, vai fazer você pensar mais na vida, pensar, estudar mais. Não eu... tô
0: te falando para ser eu... amigo do Bolsonaro. É, eu era mas mãe... pessoas que provocam você te ajudam a alimentar a vida. Sabe seus qual é a minha alimentos? resposta para essa
1: de tipo, se você pode, não precisa seguir, assim, olha, gente que segue Bolsonaro, muito obrigada e tal. Assim, de verdade, o que a gente conversa bastante com a é: você não vai viver nessa comuna hippie, onde só as pessoas que acreditam como é, você é. com você vivem com você onde o padeiro acredita o que você acredita Seu. o taxista a professora o professor de ginástica Tem um de balé assim, né? não não você vai viver numa sociedade em que cada um acredita uma coisa então você vai ter atrito com o tio do bar você vai ter atrito com o vizinho você vai ter atrito com o primo você vai ter atrito então assim não dá pra não sou... seguir, porque você até consegue não seguir no Facebook, mas na vida você não consegue. É. Então, assim, precisamos aprender a conviver, é. precisamos, mais do que conviver, escutar. Então, assim, eu fiz esse exercício, de, antes de gravar esse programa, ligar pro meu primo, que chama o Bolsonaro de Bolsomito, e tirar <risos> foto com ele... <risos> Temos, temos. Tem, eu tenho, todo mundo tem, todo mundo tem. E é o meu priminho preferido, né? O mais novo, o queridinho da turma, dez, né, netos. Então, assim, ele não é um ser estranho, alienígena, como a gente quer fazer as pessoas que gostam do Bolsonaro parecer. Uhum. Eu vi ele crescer, eu peguei ele no colo, eu dei comida, eu limpei a bunda. Então, assim, ele não vai deixar de ser tudo isso porque ele gosta do Bolsonaro, entendeu? Sim. Então, beleza, por quê? Isso te ofendeu? O discurso que ele fez te ofendeu? O que, que você achou desse discurso? O que, que isso faz você pensar do Bolsonaro? Deixa eu entender o que, que ele gosta, o que, que ele não gosta, até onde, como é que ele lê essa situação, porque definitivamente ele lê diferente de mim, porque a reação dele é diferente da minha. Então, assim, você se afastar disso não vai ajudar, porque conviver você vai obrigatoriamente ter que conviver. Então, se você deixar de seguir, cada vez você vai entender menos Mora no
4: Facebook. É, é, é moro, e, e, Imagina se o seu vizinho for bolsonarista, né? O que, que você é, vai fazer? Eu não vou dar de casa. É não. É, então, Aquele cara casa. que olha pra sua casa
0: é. quando você viaja pra praia, é, então. sabe? Vai fazer Aquele
4: o quê? gente boa pra caramba. Você não precisa seguir a página do Bolsonaro. Você não precisa ir ah, no extremo. Ah, por
0: isso recentemente, tá? Mas... Que tem uma, um, um aplicativo que você pode seguir sem dar like. Cris ah. e Luca, thanks. <risos> Mas é isso, porque pra você sair da bolha e seguir essas coisas que te dão nojo, ao menos você lê de olho um olho só, sabe? Sim. Mas você entende o que tá acontecendo fora do seu universo, tem essa ferramenta que é bem legal pra você seguir sem dar like, porque aí você não computa uhum. como amador. Ah. Você não tá assinando embaixo. É. Mas olha, tão bizarro quanto é pra mim Entender pessoas que seguem e apoiaram e apoiam Bolsonaro é para uma das minhas melhores amigas de infância eu defender a descriminalização do aborto. Ela olha para mim e fala: Cris, que... você, você é tão querida, você gosta tanto das pessoas, como você pode ser uma assassina? De
4: bebês. Hum. Bom, eu, Assassin... tenho, de bebês. eu tenho em eu tenho, eu tenho casa a, a, a minha esposa, ela, é, é, ela não é religiosa, mas ela, ela tem religião. Eu sou teu. E a gente tem uma discordância dentro de casa.
0: E aí vocês casaram, e né? nós casamos. Veja isso. Não, E, e eles também. se dão bem, viu? Eles
4: se dão bem. E a gente conversa sobre o assunto. não. Bem, não e a gente conversa sobre o assunto, sabe? Porque você tem que conversar sobre o assunto. Hum. Então, é, se o seu amigo, ele, ele defende o Bolsonaro, conversa com esse seu amigo. Vai entender. Quem sabe você não, não passe a defender o Bolsonaro também. Às vezes ele te convence. Olha,
0: vai saber. Vem, vamos ver quem tem mais argumento. Eu tenho um amigo que toda vez que eu posto alguma coisa e ele pensa muito diferente de mim, ele escreve lá, abjeto. Aí eu falo, cara, objeto Não é argumento Elabore melhor E aí vai Mas assim, eu acho que
5: as pessoas têm que diferenciar Você pode estar certo pelas razões erradas Você pode estar errado pelas razões certas Isso, eu falo Barato, muito que bonito isso. Isso. É, mas isso E você vê muito Você dá aula, você vê muito isso É mais legal o cara errar tudo Mas a loja, tipo, tá trabalhando O processo Então assim, pô você tem tanta certeza que o Bolsonaro é o demônio, o capeta? Vai escutar os caras falando e escuta... Desconstrói,
1: né? Desconstrói. desconstrói. Eles vão te
0: ajudar a, a desconstruir. A gente não fala capeta que a gente fala tinhoso, <risos> ou esquerdo, ou mijador de parede.
4: Agora tem gente pior que o Bolsonaro, viu? Pô,
0: Inclusive, eu... falando tem... pior ou não, melhor, nome, a gente está mas... falando aqui do outro extremo que é Acus Parada.
1: Vamos então, lá. Então,
0: após terminar de anunciar o seu voto no plenário da Câmara, Jean Williams só o Rio de Janeiro cuspiu na direção do parlamentar Jair Bolsonaro por serem do mesmo estado os dois votaram no mesmo bloco então eles estavam ali próximo e aí o, o Jean fala, na hora que eu fui votar, esse canalha decidiu me insultar e na saída agarrar meu braço ele ou alguém que estivesse perto dele, quando ouviu o insulto, eu devolvi cuspi na cara, que é o que ele merece Perguntado se teria se arrependido do gesto, ele respondeu no dia seguinte, de jeito nenhum, eu cuspiria na cara dele quantas vezes eu quisesse e quantas vezes tivesse vontade. Existem vídeos aí na internet, eu assisti alguns, Para quem quiser comprovar o ponto que tiver mais vontade. Nos dois que eu destaco, um dá a entender que o Jean não foi agredido e mesmo assim cuspiu. Já em outro que eu vi, parece claro que o filho do Bolsonaro cuspiu no Jean, ou seja, tem cuspe para todo lado. O é, que você achou, André?
4: Eu, eu, primeiro que eu não concordo com a devolução de... Eu tomei um cuspe, eu preciso devolver com cuspe. Se eu tomei um tapa, eu não preciso devolver um tapa para você. A gente Posso virar e falar assim, cara, você passou do limite. Então, é, a gente já tem um fato que a gente já conversou aqui. Um depende do outro ali. Essa guerrinha entre os dois acontece diariamente lá na Câmara. É só você assistir o TV Câmara, você vai ver que existe essa guerrinha entre os dois. É, enquanto o Jean Willis está lá falando, ele está gritando que é mulherzinha, menininha, menininha, menininha. Quando, porque
1: ele vamos... ganha votos, porque ele, ele ganha pontos com seus seguidores por ofender o é outro. Ele ganha,
4: né? o, o, Bolsonaro, Isso, o Bolsonaro ganha pontos por dizer que ele é homofóbico, eu não defendo o LGBT, ponto. E o Jean Willis ganha votos porque... Eu combato esse cara que não defende o LGBT. Isso, exatamente. Então, eles já têm essa guerra entre eles.
0: A luz e a sombra. Um não existe é. sem o outro.
4: Aí, eu acho que o que aconteceu ali era... O João Willys é um cara que... Ele é mais passional o João Willis, do que o Bolsonaro. O Bolsonaro é muito frio. Esses caras, quando eles são carreiristas... O Bolsonaro é um deles. Ele é carreirista lá dentro da Câmara dos Deputados. Eles têm assessores, muitos assessores por trás. Ele não fala um A sem estar combinado, sem estar escrito, sem estar estudado. Eles não falam. Então, o que ele fala ali está estudado. A declaração do Eduardo Cunha, que Deus tem a misericórdia, foi muito estudado. Ele não tirou da cabeça dele naquela hora e pá, é isso. Uhum. Foi muito estudado antes.
1: Em pesquisa, só para complementar, em pesquisas aparecem o que, que o brasileiro mais acredita. Deus e família. Quais são as duas coisas mais importantes para o brasileiro? Deus e família. Por isso, não é no vácuo Sim. que os discursos representam isso por Deus, pela minha família, pelo meu filho, pela minha mulher. É porque é isso que o brasileiro quer ouvir. É, é, que você consegue é. fazer
5: mais impacto é. em 10 segundos.
4: Isso, exatamente. É, bom, me fala um, um candidato que tem coragem de chegar numa campanha eleitoral e falar, eu sou ateu.
0: Capaz. Não, não A tem. própria Dilma não defendeu o um aborto, que não é defendeu. uma coisa que todo mundo sabe que e, ela... E ela
4: não defendeu é o mesmo pro... dela, porque ela é ateu, só que na hora ela, não, não, não. ela refugou. Sim.
1: Então, mas só falando sobre a Cusparada, eu acho que algumas coisas têm que ser faladas porque senão as pessoas não conseguem te ouvir, André. Que é, tudo que foi falado contra o Jean tá errado, o bullying que Sim. ele sofre, a falta de decoro do outro lado. Tá errado, isso é falta de decoro, né? Porque a gente tá aqui pra conversar e pra gente poder debater as pautas que são comuns a todos, a gente precisa, no mínimo, se respeitar. Então, você xingar tá errado, você empurrar tá errado, você pegar pelo braço tá errado, que são todas as práticas comuns do Bolsonaro e grande elenco. Opa, ok. O João ele estava sob pressão e tá sob pressão há muito tempo, Ok, tudo isso dado, compreensível. Dá até para você entender que uma pessoa erre, porque não tô tirando a palavra uhum. erro. Uhum. Que ela erre sobre essas condições. O que eu acho impossível de entender para mim, Juliana, é que no dia seguinte ele não respeite o meu voto, porque se eu votei no Ivo Valente, de alguma maneira, né? Na legenda, Sim. no pessoal, contribui aí, me não, sinto é, responsável. Não, caso, não nele porque é do Rio, é do Rio né? né? Do Rio, Mas é. só quero dizer que me Mas sinto entendi, representada, é né? Entendi. Sinto que, assim, não me sinto responsável pelos erros do Bolsonaro, mas me sinto responsável pelos erros do João Williams e por isso eu sou mais crítica com ele. Já uhum. falei no Mamilos aqui que a gente tem que parar de ficar apontando sim, o dedo dos sim. outros e ser mais crítico, porque assim, se cada um melhorar o seu lado, o todo claro, melhora. Claro. Então assim, eu sou responsável por quem eu voto, né? Pela qualidade de quem eu voto, por isso eu sou mais crítica com o Jean. Acho muito complicado no dia seguinte ele não ver a público e falar independente do nível dos meus oponentes, independente do tipo de debate que eles querem propor, eu estou aqui com uma proposta de defender a democracia. Para defender a democracia, eu defendo que as pessoas se encontrem, conversem, encontrem soluções. Não existe possibilidade de se encontrar soluções quando a gente cospe na cara um do outro. Então, eu como representante do povo, eu numa sessão que é histórica, que vai entrar para os livros de história, eu não posso dizer que quando alguém me ofende, eu escalone e cuspa para a pessoa me dar um tapa na cara, para eu puxar uma pistola e para a gente dar o exemplo. E incentivar uma guerra civil Então no momento em que o país Está precisando de diálogo Eu falhei como deputado E eu peço desculpas
3: e, e, Se ele e não ele é um faz isso no dia diálogo, é, né? Se
1: ele não faz isso no dia seguinte Para mim sim. É tudo circo e é tudo armado E ele que não está Se colocou No mesmo nível do Bolsonaro Para mim, é, como sim, eleitora sim. dele Que
0: aí Entendeu? começa eu, a conversa de o que, que me separa daquilo do que eu estou lutando contra? A linha é muito tênue. Eu luto contra Se seu agir igual, o que, que vai me separar disso? E aí é toda a nossa conversa sobre até que ponto eu vou, até que ponto eu devo ir, até que ponto eu respondo com a mesma é, moeda. Eu,
4: eu, eu concordo muito com, com a Ju, porque eu acho que o maior erro... Do Jean Willis, não foi a cusparada. Olha que absurdo. Foi ele no dia seguinte não se arrepender da cusparada. Exato. Ele voltar e falar: não, eu faria de novo.
1: Quantas vezes eu quiser. É.
4: Aí
5: não, virou
1: populista. Mas,
5: foi...
4: mas isso, isso mas só é. mostra o que a gente está falando: que é. Um depende dessa briga do outro. Ele ganhou eleitores com isso.
1: Eu vi e muita gente, muita, muita gente dizendo: não é isso aí, o que eu queria era fazer isso mesmo. É, é. Eu, vi,
4: eu vi hoje de uma Sim. grande amiga minha no, no Facebook. Sim. Ela disse, João Willis errou ao cuspir no Bolsonaro. Errou porque devia ter acertado no nariz, não, não sabe? Uhum.
0: Ah, é porra. porque quando é para cuspir no nosso inimigo, a gente apoia para caramba. É. Uhum. Agora, se fosse o Bolsonaro cuspir no Jean, a gente ia estar tá apoiando. É, que, é, então. é só isso. E partindo disso, a gente entra um pouquinho nessa discussão do porquê nem todos ali... Foram eleitos pelo voto direto A gente precisa falar disso que é o mais importante Então vamos lá Por que nem todos ali Foram eleitos pelo voto direto Os deputados federais Que comporam a Câmara na legislatura de 2015 a 2019, eles foram eleitos no sistema proporcional na Constituição Brasileira, que está previsto na Constituição Brasileira. Então, nessa eleição, primeiro verifica-se quais foram as coligações partidárias que receberam mais votos. O total da Câmara, que é 513, é porque a gente está falando de duas abstenções, por isso que quando a gente fala de voto foram 511. Então, dividindo o proporcional, entre essas coligações. As vagas de cada coligação são distribuídas para os candidatos mais bem votados dentro de cada uma delas. E todos os 513 deputados eleitos têm a mesma legitimidade em seus mandatos. Fundamental nesse sistema é o coeficiente eleitoral. Jesus, o que é isso, amigo? Me explique melhor. Então vamos para um exemplo. O Distrito Federal tem oito deputados. Se a gente pegar ali os 1,45 milhões de votos que são válidos e dividir pelos oito, a gente vai chegar nessa coisinha chamada coeficiente, que é 181,7 mil votos. Esse seria o número necessário para um candidato se eleger lá no Distrito Federal. Mas não se trata dessa eleição direta e sim do proporcional. Isso permite que um deputado se eleja com menos de 100 mil votos. E ele tá lá. Então, quer dizer, pegou, dividiu, repartiu. E é dentro dessa mexida que somente 36 deputados que votaram lá no domingo foram eleitos pelo voto direto. Então, quando a gente falou, ah, a Ju no início do programa falou em quem você votou, em quem você votou, em quem você votou monte precisou de um empurrãozinho,
1: mas isso não é problema se você considerar que o nosso sistema ele é por partido e não personalista. Então, por exemplo, seria problema maior se só quem tivesse voto, porque por exemplo, sei lá, você tem 10 deputados que puxam todos os votos e aí quem não tá nesses, faz o que com esses outros votos das outras pessoas? Então, assim, é um jeito de todo voto ser válido, nenhum então, voto para deputado discordo, é rasgado. Eu porque você vai disso. dentro da mesma Legenda. É, é, o eu problema não sei é o seguinte, também.
4: não, não é. É por conta desse coeficiente que nós temos Tiririca Sim. lá dentro do Congresso. Porque o Tiririca arrastou seis, sete deputados Sim. que a gente não conhece. Mas
1: então isso Juliana, é distorção da medida. Entendeu? É... Tipo, você faz uma coisa para atender um determinado problema e ela pode ser distorcida. Causando outro problema Ok, o que eu acho é que Nenhum tipo de sistema É a prova, 100% a prova De qualquer distorção Concordo. Então todo vai ter a sua distorção O que você é. precisa é entender O que, que eu tenho de bom nesse sistema E qual é o risco de distorção E aprender a jogar com o sistema então, é isso. Acho que é... Mas sabe
5: qual eu acho que é o problema desse sistema? Esse sistema parte do suposto Que os partidos são Sim, A coisa que exato. Se... E a gente tem os piores partidos do Sim. mundo A gente não tem, para mim, a doença que tem no país hoje Hoje são os partidos políticos brasileiros. Concordo.
1: Sim, mas aí é bem mais complicado da gente. Ok, resolver, mas né? é por
0: isso que a gente abre um partido a cada é. seis meses e cem faz... mil assinaturas. É. Né? É o que eu... Eles não têm base, não tem. eles não têm filosofia, é. eles conteúdo não se programático, se outros, me projeto me fala, me fala de não tem, não tem
4: um planejamento. Qual é a filosofia? O, o grande responsável pela Dilma ter perdido na Câmara foi o desembarque do PP. Se o PP não tivesse desembarcado do governo dela, seriam 44...
0: Desembarcar é tão emblemática. É.
4: Né? Seriam, se eu não me engano, 44 <risos> votos, ela teria isso, 44 votos e não teria perdido. Qual é o programa do PP?
0: Oi, quem é PP?
4: Qual né? é a ideologia do PP?
0: É disso então... que eu estou falando. O que eu estou falando é as Mas coligações é pro... sobrevivem Mas por dentro Pe... do sistema
1: político. Mas o PP não tem programa por causa do sistema? Não. O, o sistema, PP não tem programa... O cá. sistema o não permite deixa que, que ele ter. não tem. O
4: sistema... Pra você criar um partido... Você precisa de 500 mil assinaturas... Você não precisa ter uma ideologia... É
1: exato... Mas Ponto. é isso... Você precisa de 500 mil
4: assinaturas... E, o Kassab conseguiu 500 mil assinaturas... Pra criar o partido dele... Que não tem ideologia nenhuma... E daqui a nenhuma. pouco ele cria outro E a, a Marina... Que tem uma ideologia teve muito mais dificuldade para criar o partido dela. Talvez porque as pessoas não, não, não se preocupem com ideologia, ou talvez porque foi forjado tá... os 500 mil do Kassab. Eu não sei como que foi... Qual é a diferença entre os dois?
1: Não, talvez ele tenha uma máquina que possa ajudar... E ela é. ainda não tenha. É. Né? Mas,
5: mas o problema é que... E ela, ela não tem. faz as
1: alianças que ele faz, enfim... Então
4: é. aí, aí a gente volta. Mas é, mas é isso, a política ela é feita de aliança. Alianças que não precisam de idealismo. No Brasil não precisa disso. É, é.
0: para somar a, a Marina, e subir. A, a,
4: a Marina, eu não sou defensor da Marina. Eu trabalhei na campanha da Marina. Não votei na Marina. Desculpa, eu votei na Marina no primeiro turno. Em 2014. Eu não votei nela em 2010... 2010 eu anulei o meu voto, mas a Marina ela tem um, uma coisa que ela tem, entre os, a maioria dos políticos no, no, no país, ela é a que mais fala sobre ideologia, sobre partido, Sim. tem alguns que falam, tem alguns que falam, não, a gente não pode generalizar, mas a Marina fala. Agora, ela é a que mais peca em ter apoios, porque na hora de chegar no apoio, eu fala assim, ah, mas você não tem aliança, como é que você vai governar? Ela perdeu a campanha por isso, como é que você vai governar? Sim
3: não quer é, e não que para é, é, a tá porque não tem
0: inclusive exatamente, exatamente Barata André chegamos onde por que estamos aqui agora porque nós temos uma economia enfraquecida e uma ausência de aliança é. e é por isso que a gente chegou nesse coeficiente não, de e, votação isso isso
4: mostra não foi golpe foi conspiração não foi golpe exato
0: Opa não é golpe. eu briguei colocou, muito por isso você hoje. colocou uma segunda Nossa. terminologia que não tem sido usado em todas as conversas. Conspiração.
4: Foi? Cons que, que houve conspiração? Houve. Não tem, não tem a menor dúvida. O Cunha, o Temer, eles se aliaram. Foi feita uma conspiração. Golpe não é golpe.
1: Que golpe não, não segue todas as regras, né? Peraí, só que a diferença de é. golpe e conspiração. Se a gente
4: tivesse tido um golpe no Brasil no domingo, a Dilma não poderia ir para os Estados Unidos na ONU e voltar para o Brasil como presidente. Ela teria caído já.
1: Sim. Só sobre. A... Apesar
4: que, o, que os, a oposição está falando que ela não tem que ir pra lá porque ela vai envergonhar o país, né? Isso é ridículo. Pelo amor de
0: Deus. Bom, só dando um overview do que que é isso, Ju, rapidinho, a Dilma aí pra ONU, né? Ela ir voltar, do que que a gente tá falando? A presidente Dilma Rousseff deve anunciar na ONU, né, na próxima sexta, dia 22, que considera ser um golpe de Estado no Brasil segundo relatam os jornais Folha de São Paulo e O Globo. A petista terá direito a cinco minutos na tribuna das Nações Unidas em Nova York e oficialmente estará para falar do Pacto de Paris sobre... Ah, a discussão não tem nada a ver, gente, é acordo climático. Mas ela pretende aproveitar a oportunidade para mencionar questões internas brasileiras. Na hipótese de o apelo de Dilma reverberar de alguma maneira, caberia ao Conselho de Segurança, formado por Estados Unidos, Reino Unido, França, Rússia e China, adotar, numa sessão separada, posterior, alguma moção condenatória sobre o Brasil. Isso, cara... Muito improvável. A possibilidade é que chefe de estados individualmente expressem a sua solidariedade. Então, quer dizer, tá indo para lá, ah. para um congresso, pode ser que ela toque no assunto. Isso acaba reverberando um pouco, Ju, daquilo que você colocou aqui na pauta, sobre qual foi a visão das pessoas de fora falando sobre o que está acontecendo aqui. É,
1: reverberou muito mal mas na próxima assunto da pauta até a gente vai falar um pouco sobre isso. Assim Reverberar mal para quem é especialista, para quem é diplomata, nos círculos mais... Mas para população em geral dos outros países, isso não pega. Mas fez manchetes no mundo inteiro bem bizarras. Eu vou dar só... Um exemplo, o Le Figaro que falou, é um sistema político marcado pela corrupção, os pequenos arranjos entre amigos e as alianças contranaturais que estão explodindo. É um sistema que perde seu fôlego. Então, enfim, teve uma é. série, o Eu País, na Espanha, colocou um parlamento com momentos de circo, decide o futuro de Rousseff. Teve uma série de manchetes, nenhuma foi muito positiva sobre o Brasil. Eu só queria encerrar falando assim sobre essa questão de representatividade. Recomendo muito, muito, muito que vocês leiam uma matéria especial da Galileu que chama eles não nos representam porque os políticos são tão diferentes de seus eleitores eu acho que assim, depois do circo de domingo Vale muito a pena ler essa matéria, porque ela faz um raio-x bem detalhado para entender essa questão de representatividade, se fosse diferente, como que seria, se não pudesse fazer coligação, se fosse exigido fidelidade partidária, como é que seria o Congresso hoje. Uhum. Vale bastante a pena ler para entender melhor.
4: Nós temos que conversar sobre uma reforma política no país. Não
5: existe. É, até eu acho assim, repercutiu mal, não repercutiu... Falou o que, que sempre, todo mundo sempre achou. Ninguém acha que o sistema político no Brasil tá bom. Nunca. Quem fala assim, não. Ah, os políticos estão de boa. Tá tudo rolando direitinho. Agora e acha um brasileiro que acha isso. Que fala assim, não, eu confio em político. <risos> político é o cara pra confiar na sociedade brasileira.
1: Ô, Ninguém mundo. acha isso. Mas no mundo, eu acho, né? No Você mundo. tem uma crise de confiança e de representatividade no mundo, na verdade. Parar de ser miúpe, né?
4: Sim, eu acho que a política no mundo está passando por uma, uma dificuldade. E muitos países está sendo trocado direita pela esquerda, esquerda pela direita. Está acontecendo isso muito no mundo. Eu preciso voltar um pouquinho na questão do golpe conspiração, que eu acho que consigo deixar claro agora.
1: Sim, muito bem.
4: Foi feita a pedalada, foi feita a pedalada pelo governo Dilma. A pedalada fere a Constituição, fere a Constituição. Isso é passível de impeachment, é passível de impeachment. Todos os governos fazem, a maioria todos não. A maioria dos governos fazem. O estado de São Paulo faz. Fez pedala recentemente.
0: 16 governadores.
4: 16 governadores fazem. Então, eles deveriam ser passíveis de impeachment? Sim, deveriam, porque existe impeachment também para governador e prefeito, não é Sim. só para presidente. E aí entra o ponto. Não é golpe, é conspiração. Não fizeram a conspiração para o Alckmin cair, para o Beto Richa cair. Fizeram a conspiração para Dilma cair. Ela não tem força política. Ela não teve força, base um política. Aí político. tem economia, tem economia. Não, não só político. Ela é a pior presidente da história do país.
1: É, Vocês falaram isso bem no último episódio. É. Explicaram bem direitinho a conjuntura econômica, Sim. a conjuntura política. É. O que, que levou a essa situação insustentável que ela está. Né?
4: Ela se colocou na situação insustentável. Mas não é golpe. A gente pode falar de conspiração. Golpe não foi. Mas porque ela está sendo impeachmentada a... por um item que está na Constituição.
0: Mas quando a gente Sim. fala que é um tá crime na regra, contábil... É e não um crime fiscal, que o crime contábil não está previsto como tese de impeachment, e aí, onde a gente entra? É essa a minha pergunta, é, é essa a minha dúvida. E aí, o Juca Kifuri fez uma, um vídeo, tipo, para tatar minha filha de 5 anos, entender, que ele fala assim, quando um cara cobra um escanteio errado, ele é punido. Ele pisou na linha na hora de cobrar o escanteio mas não é passível de expulsão. É uma pena leve. E ele tá fazendo um paralelo com pedaladas fiscais e jurídico. Mas e aí se o cara for punido com expulsão, quando ele tá cobrando um escanteio, pô, é a mesma coisa que você falar. O cara roubou uma manteiga no mercado e ele foi prisão perpétua e o cara que assassinou e foi prisão perpétua. É, mas é... São
4: crimes de pesos é, é peso. diferentes. A questão é essa. Ela é passível de expulsão. Agora... Aí vai do juiz. E é o juiz que vai ser, vai resolver. Que a gente
0: tá chamando aqui de Senado, na próxima etapa, é
4: certo? É. E eu
5: acho que um pouco a Dilma, o que ela fez, ela foi... Assim, tudo bem, você cobra o escanteio meio errado... Daí vem o, o, o juiz falar com você, você cospe na cara do juiz e
1: tinha... Então, a,
0: a, o que você está falando é que a Dilma cuspiu.
5: Ela cuspiu no
1: juiz, certeza. É, ela... Se
0: o juiz é ela é ela são cuspiu. os deputados federais, a Dilma. É a Dilma. Ela cuspiu. Não,
1: ela
4: cuspiu, então ela,
1: ela não fez. Ela
5: não fez Ela, ela julgar, sabia
1: não. quem que ia julgar ela e ela cuspiu no juiz. O juiz de é o
4: Eduardo Cunha, não, é, não são os, os deputados. Os deputados estão representando o Eduardo Cunha do Cunha tá com o presidente da Câmara, não é porque ele se elegeu sozinho. Ele tem uma base que teria a maioria dos votos e foi eleito presidente Câmara os deputados. Ela cuspiu na cara dele. Quando lá atrás, ela, ao invés de, de apoiar a candidatura dele, Sim. ela colocou e, e apoiou um candidato próprio do PT. Eles foram arrogantes. Perderam a candidatura, ele entrou com a faca nos dentes e falou, agora eu te mato.
0: E matou. A gente tá vendo que ele é bem forte, né? É forte. Bom, então como não poderia deixar de ser Aguardemos cenas do próximo capítulo A gente tem um Senado né? De Passamos para a próxima fase O Senado vai voltar Muito provavelmente a favor do afastamento E aí começam as análises Profundas sobre impeachment ou não A gente está no meio do caminho Então essa discussão aqui é muito humana Sobre quem está tentando entender o processo Aguardemos agora o tema número 2, que é tão simples e leve quanto o número 1, um, Estado Islâmico Ameaça o Brasil. Oh.
3: <risos>
0: Qual que é o fato? 200 mil pesquisas no Google em uma semana. Ui. Em apresentação sobre ameaça terrorista aos Jogos Olímpicos Rio 2016 realizada... Na Feira Internacional de Segurança Pública e Corporativa, o diretor da Agência Brasileira de Inteligência afirmou ter confirmado a autenticidade do perfil no Twitter de Maxime Rauchert, o integrante do Estado Islâmico que postou a ameaça. Brasil, vocês são o nosso próximo alvo. Ele fez isso em novembro de 2015, logo após o terrível atentado em Paris. Esse cara é um francês de 23 anos que foi colocado na lista de terroristas procurados pelos Estados Unidos em 2014, depois de aparecer com uma faca ameaçando de o norte-americano Peter Kassing. Dentro do Estado Islâmico, Raushud é conhecido como O Francês.
1: A avaliação desse diretor, da ABIM é de que o Brasil tem mais chance de ataque terrorista nos últimos meses devido aos recentes eventos recorridos em outros países e ao aumento do número de adesões de nacionais brasileiros à ideologia do Estado Islâmico. E aí, assim, a primeira pergunta, que é óbvia, é por que o Brasil? Tipo, por que esse interesse agora pelo Brasil? O que, que a gente tem a ver com esse pato? Né? Tipo, a gente não tem nada a ver com isso. É uma daquelas coisas do corolário brasileiro. Né? Temos corrupção, temos problemas de estrutura, temos o quê? nós temos uma natureza linda, não temos terremotos, desastres nacionais, isso aqui, e não tem essa putaria de terrorismo aqui. É, o que,
4: que, que eu... a gente tem que ver com essa briga? Eu acho que nós temos duas coisas a ver com essa briga. Primeiro, nós temos uma Olimpíada na frente... Então,
0: é ter a Olimpíada esse ano, André? É, então disseram pois que sim. É, né?
4: disseram. é esse ano, jura? Eu fiquei sabendo que vai ter a Olimpíada porque eu vi hoje que o Cielo não, não, não vai estar na não Olimpíada vai, que ele não tristíssimo. conseguiu. Que triste, Mentira, né? Mentira, senhor. Então, os maiores é nomes olímpicos do Brasil não vai estar Tristíssimo Tristíssimo. Eu fiquei tá sabendo que vai ter a Olimpíada. Confusão. É. É, Ricardo Paes vai ser o prefeito dessa Olimpíada. Então a gente tem essa Olimpíada e, e aí a exposição do Estado Islâmico, o Estado Islâmico qualquer desses caras precisam de exposição, marketing. Então tem uma exposição... Clara, se tiver um atentado ali na Olimpíada. É o único ponto, eu acho, possível de um atentado no Brasil. E o segundo ponto é aquele tabuleiro de war, que a gente brinca, né? É expandir mercado. Dá um just a little <risos> Encerramos aqui esse podcast. <risos>
0: muito bom. É, cara, vale. sabe
1: que é o que eu acho mais importante, assim? Porque a gente lida como se fosse só uma questão de publicidade, né? Ah, os caras querem aparecer, a Olimpíadas, ótima possibilidade de, de aparecer e tal. E eu não sei se estou sendo muito emotiva de falar isso, mas... As Olimpíadas são um significado muito forte para gente, né? Porque as Olimpíadas são um momento em que a gente baixa um pouco as nossas rivalidades pessoais, as rivalidades nacionais, né? Regionais, para a gente celebrar o espírito humano, né? Então as Olimpíadas assim é muito diferente como comunicadora você trabalhar com Copa e com Olimpíadas. Copa só tem um vencedor. Olimpíadas, a gente celebra a humanidade, a todo gente celebra ganha, né? é, o quanto a gente consegue o mais longe, o mais forte, mas tipo, é, é, é ultrapassar limites pra mim, né? pra é. mim a
4: cena mais fantástica de Olimpíada é um nadador, eu não me lembro qual é o país dele e que ele completou 50 metros em 3 minutos coisa que o Cielo faz em 50 minutos <risos> todo bateu, sabe, todo mundo bateu o palma tá porque lá. ele, ele, ele... Ele tinha ele o direito representou pela, pelo o país, país dele. e foi. E o cara mal sabia nadar. E ele foi, todo mundo aplaudiu de pé. Tem Ai, meu, de... eu
0: fiquei emocionada. Eu torço muito para as minorias. Não, é. é que eu assim, sou muito Olimpíadas,
1: sério, assim, é, é muito legal. Assim, o espírito de paz, de competição. Mas sem, tipo, Eu não preciso te odiar para competir com você. Uhum. Enfim, tem uma série de valores olímpicos que dizem muito sobre humanidade, sobre o mundo que a gente constrói e tal, sobre o que a gente tem em comum. Tá, então, Olimpíadas é o, o, o Mamilos muito maior do mundo. Sim, né? sim. Olimpíadas, o Mamilos do mundo.
3: Porque eles não usam. <risos> por que, que eles não
0: usam esse slogan, não é mesmo? Humildona.
1: Mas aí, aí você vai lá, é assim, o cara escrotizar isso, aí você entende muito bem o que, que quer dizer terrorismo. Porque não são as vítimas que ele faz, é o que ele ataca, né? Então uhum. assim, ah, vai fazer um atentado nas Olimpíadas E ferir duas, três pessoas Eu entendo que o nosso jeito de atacar Ele é muito mais virulento E mata muito mais gente né? Quando a gente entra em guerra Quando a gente vai pra lá escrotizar Sim. o país deles A gente escrotiza muito mais Já tá rolando há um tempo Sim, antes disso do Sim, concordo do não, Sem disputar isso Mas quando ele faz uma coisa E consegue Uma pessoa que ele mate nas Olimpíadas Ele matou a ideia ele conseguiu, não matar a ideia, mas ele conseguiu atingir a ideia e colocar o pânico no coração de todo mundo, o mundo inteiro. É isso que você entende, qual é o problema do terrorismo e por que, que uhum. ele é levado tão a sério e por que, que isso é realmente uma ameaça a ser combatida,
5: né? Mas eu entendo um pouco, se você vive num mundo onde não tem paz, onde a perspectiva é que você vai ser ouvido e que você vai poder participar de um jeito positivo... E você vê um, um, um evento que tá falando assim, ah, todo mundo participa de um jeito positivo, o mundo tá junto. Dá um pouco de vontade de cagar em cima, né? <risos> Não, é, é assim, é, é, é o picho, Exato. sabe? É, eles é, perderam você... uma
4: grande oportunidade no último domingo, lá em Brasília.
0: Veja bem, Xoxana. Uhum. revoar
4: Né?
0: Com certeza. E aí, quando a gente vê esse universo colocado, né? Uma situação tão delicada, o que, que o brasileiro faz, né? Ele corre... Não, ele não. tem medo? Ele revida? <risos> não, ele vai não. criar um bullying. <risos> Em cima do Oasis. Porque o Oasis nem é vai tão Vai fazer um monte de meme assim. assim. dos Temer bonzinho. com, com, com né? coisas. Eu não sei aparecer. se vocês tiveram esse mesmo prazer. Mas na minha comunidade acabou rolando. Descobriram um telefone de alguém. Eu não sei se isso é sério ou não. Mas estou colocando aqui para você ver o quanto a gente tem. Um distanciamento do quanto isso pode ser sério. Que é um distanciamento mesmo. A gente simplesmente não consegue <risos> realizar isso. Então acharam um telefone do moço. E começaram... A mandar um monte de WhatsApp pra ele, vem que aqui é tiro, porra de bomba. Mandaram o Inês Brasil pro cara, o carreta furacão dançando. o terrorista. terrorista. Acharam o telefone do moço no WhatsApp. Ah, é
4: e começaram Brasil, a mandar: é
0: Olha a Dilma aqui, vem aqui que a gente se de bomba. E o Eduardo Cunha falando: Moço, por favor, joga aqui. E mandaram o Google Maps pra eles, com onde ele vou jogar a bomba <risos> Aí eu te pergunto, amigos A gente tem que ir porque não dá Pra não, é, não, não
4: dá. É, Eu acho que mostra primeiro um pouco do complexo de inferioridade né? Não, ninguém, a gente pode brincar com isso Que ninguém vai se preocupar com o Brasil <risos> Mas eu acho que tem um dado interessante Que é o seguinte, no Brasil, se não me engano São 58 mil homicídios Por ano é, mano a, isso, então, mano. A, gente, a gente só perde Em violência Por luta armada no Oriente Médio pra Síria.
1: Cara, sério? É tanto assim? É. Eu sabia que era grande, mas... É Não, mas peraí, mas isso são em números absolutos ou relativos? Porque olha o nosso tamanho e olha o Oriente Médio, né? Acho que
4: não, não, não. De, é dentro dos países, é, então, obviamente, não, não é então, proporcional.
0: Compara o Mas número eu, eu do Brasil... Eu queria, eu queria como... ver o
4: número do Rio de Janeiro, dos não declarados também, né? Do,
0: Nossa, do, se você juntar é com os policiais que não contam como homicídio, é, um olha, amigo...
4: Se, se você pegar a, a conta da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, essa nova conta que eles fizeram, <risos> elimina essa nova conta e pega, adiciona a chacina, porque na chacina de, de Osasco tiveram acho que oito mortos, sim. e eles contabilizaram um.
1: Ah, porque foi um crime só, né? Um crime só. Então, é, acho é, que então, é
4: justo. É. Então, se você expandir isso, pegar, faz e pegar São Paulo, a São Paulo é do tamanho da Síria e, e ver proporcionalmente, só que a Síria vive numa guerra.
0: Declarada. Declarada.
4: Oficial. A gente nem guerra é civil é. Se Não, tiver... cara,
1: mas é que eu, eu acho que é diferente. A gente falou isso quando a gente falou do atentado aqui, que assim, eu entendo que você fala ah, todo dia tem morte e tal, mas se começa a ter tipo um cara explodindo no metrô, Sabe, não, é, assim, o pânico é outro mas mas de pânico, Você pânico, não atinge é. quem Foi atingido pela base, você atinge todo
0: mundo Claro, não, mas, é, mas, mas sim, um, sem um, dúvida O terrorismo,
4: o terrorismo ele é o terrorismo É, o terrorismo é, um... é, o
0: terrorismo é justamente isso é. Tirar você da situação De segurança e colocar em fragilidade sem nenhum motivo Aparente.
4: Sim, eu vou, eu vou agora Daqui duas semanas eu vou tirar férias Eu vou a Nova York e a minha esposa virou E eu comprei o, o ticket pra subir o, o novo Trade Center Uhum e a Luciana virou e falou assim: Putz, eu tenho medo de subir lá. Eu falei assim, não, não, lá é o lugar mais seguro do mundo hoje. Não tem a menor <risos> chance de acontecer alguma. Mas ela tem medo. Porque e o terrorismo está embutido. São... Agora, eu acho que a comunidade muçulmana no Brasil, de libaneses, de sírios no Brasil, ela. Mas são médicos, são... Mas,
1: mas não mas, é isso mas... que tá pegando, Bonito. Não, então, acho que não, deixa não é isso coisa. que tá pegando. Os
3: terroristas não são têm eles. um
5: perfil de ser altamente educados. O, os terroristas que são radicalizados no ocidente, eles são altamente... O Bin Laden, ele tinha curso universitário caralho. Tipo, mas não é Eduardo, é essa Cunha? tipo Eduardo Cunha.
1: É? Não, mas não é essa questão. Por exemplo, o que a agência de inteligência brasileira tá preocupada e está monitorando, não são essas pessoas. Não são é essas comunidades. Não... São, por exemplo, a Folha fez uma matéria surpreendentemente boa, parabéns Folha, justamente é, brasileiros... Que estão, por exemplo, no Ciência Sem Fronteira, Maravilha, na Europa. Você viu? Eu vi isso, eu vi essa, cara, cara, que matéria é essa? É? Até meio que dá pra desacreditar, né? Sim. E aí são cooptados lá, justamente porque eles buscam você estar ah. tá longe de casa, tá com saudade, né? E o passaporte brasileiro é um passaporte super cobiçado, porque ninguém desconfia daqui, né? É, o cara sim. brasileiro, sim. o quê? É, é Bunda, futebol, é. né? Carnaval. Não, não precisa temer, né? No máximo você guarda a carteira. Inclusive, se, é eu, se, não,
4: se eu não me engano, existe uma lei olímpica, que o turista que chegar no país com o ingresso ele entra, ele não precisa tá do visto
0: Uh, ah, não sabia tem disso tem um negócio desse,
4: okay. que eu acho que já existia sempre existiu e estava sendo revisto depois dos ataques da França. Que aí começaram Opa. a rever essa lei. Entrar em acordo com o COI. Para ver se já se consegue mudar essa lei. Porque o, o, o país não pode negar o visto de uma pessoa que comprou o ingresso para vir assistir. Ou um Sim. familiar de um atleta que veio assistir. Como é que você vai negar? O visto para a mãe do atleta. Para o irmão. Para o primo. É. Doido do atleta, é doido. O, o, um o, doido. O, o nadador francês que veio e aqui, e que tem um então, primo mas... que, que morou na Bélgica um tempinho é, e tá o... vindo pra cá. E eu sou primo daquele nadador, não? O que tô... o mas é assim:
1: ele. estão mesmo monitorando células que estão atuando no Brasil. Já existem 10 uhum. brasileiros filiados ao Estado Islâmico que foram monitorados. E 10, eles consideram um número grande. Sim. Entendeu? Sim. As caras então, que assim... acharam o
0: Bolsonaro raso. Exato. Hum.
4: É, <risos> 10, <risos> 10, 10, você explode a Praça da Sérgio. A... É, a,
1: não. A não é que assim, não, não vão coordenar 10 e tal, mas assim, dá pra... Noves fora sobra o cara que consegue fazer o estraguinho que precisa, entendeu? Uhum. Então a questão é, não tô falando dessa comunidade, esquece essa comunidade que você falou, não tem nada a ver com eles. Não, não. Você vai pegar pessoas que têm uma revolta social, que não tem laços familiares, que não tem expectativa de vida, que não tem nenhuma não ideologia, que... não sei o quê. Você vai se aproximar, dar atenção, dar afeto, condições, grana, não, 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 e uma ideologia, by the way. Ju, tá é né, super gente?
0: importante isso que você está falando Porque num momento que a gente está de polarização Puxada muito forte para os extremos É um campo muito fértil Para alguém que já tem uma ideologia organizada Te oferecer um propósito é. No momento que a gente está tão, meu Deus, para onde vou, quem sou, onde estou, Sim. se chega alguém e traz para você um piemol,
4: uma oportunidade dessa para aparecer para o mundo, né?
0: né? Que é piemol? É um processo de organização que vai mostrar para ele quem sou, onde estou e para onde vou. No momento que a pessoa está flutuando, é sedutor. Então, uhum. acho que é disso que a gente tem que falar com um pouco mais de seriedade. Eu concordo e dou muitos likes nos gifs, porque eu acho que o humor mostra o nosso ridículo. Eu acho isso super legal e eu acho que o brasileiro faz isso melhor do que qualquer outra pessoa. Mas num outro, em paralelo, eu acho que a gente precisa analisar o quanto isso realmente representa um risco. No momento onde a gente está... Tão flutuando no nosso futuro, é muito fácil cooptar pessoas para um processo que já está instaurado, que mostre exatamente para onde você deve ir. E não venha me falar que isso está muito longe da nossa realidade, porque a gente está discutindo algumas facetas tão extremas quanto isso tem sido feito fora do país. Eu acho que essa é a mensagem que a gente deve deixar aqui é preocupante. Eu acho que é isso A gente pode estar tá zoando Eu vi o Titanic do impeachment E vi o bullying com o WhatsApp do terrorista Só brasileiro é capaz <risos> Nenhum outro povo Mas em última instância A gente precisa prestar atenção nisso que futuro a gente tá oferecendo para as pessoas para que elas não se sintam seduzidas por isso, por algo posto.
5: E até uma coisa assim, o bairro onde eu vivo tem muçulmanos. Tem as moças com hijab e tal. Até a escola que dou aula. Teve até um caso que ela sofreu bullying e teve que sair. Porque chamaram ela de terrorista. Eu fico com um pouco de medo dos coitados dos muçulmanos aqui. Que o André tava falando que são médicos. Estão são, querendo criar a família deles aqui e tal. O quanto eles vão sofrer. Exato. Com os brasileiros puxando aqui, né
1: Por isso que eu já corrigi aqui. Não é, não é a comunidade árabe no Brasil que está sendo investigado sobre subsuspeita. A comunidade
0: muçulmana ou... que vai além da árabe É,
1: né? hum. nem isso. Não é isso. O nosso problema, e o que a gente tem muito mais do que muçulmanos no Brasil, são pessoas em situação de risco. Sim. Entendeu? Então, se vo... jovens em situação de risco, sem família, sem perspectivas, sem filiações religiosas, né, profundas, assim, outros significados de comunidade que possam segurar eles, que possam deter eles, são facilmente cooptados. Assim, e o Brasil, sinceramente, tá fácil para o Estado Islâmico se quisesse, entendeu? Não é um lugar que é complicado em termos de não tá faltando mão de obra. Se
4: precisar cooptar Paraguai, isso
1: é. tá
0: beleza. Você lembra entra da, pela
4: ponte do Paraguai lembra né? da
0: avó falando não anda com esses meninos
4: uhum. eles vão tirar
0: seu juízo é por aí é isso Juliana Valois vamos para o farol aceso temos aqui um trending top recheado temos polêmico muito polêmico Vamos falar de farol aceso
1: vamos para o farol aceso
0: farol O farol aceso que eu tô doida para saber que esses moços vão indicar conta aí André
4: vou indicar duas uma é curiosamente questão de dois anos atrás eu tava ouvindo o Braincast e aí eles falaram de passagem, não foi o qual é a boa Foi de passagem, eles falaram sobre um teatro em Nova York Que chama Sleep No More E eu achei super interessante Voltei, anotei o nome Eu tava com passagem comprado para Nova York Comprei o um ingresso e fui lá assistir E foi a coisa, em relação à arte Foi a coisa mais absurda que eu já assisti na minha vida E agora eu vou voltar a Nova York E já comprei o ingresso de novo para reassistir <risos> O que acontece? É um teatro de imersão Ele é dentro de um hotel é, Macbeth é representado lá, Macbeth Shakespeare. Quando você entra no teatro, você ganha uma máscara, uma máscara parecida com a do Anonymous, e aí você entra no, no hotel e você acompanha a peça. A peça ela não é linear, ela é uma peça que acontece em vários cômodos, são três andares do hotel.
3: tesão, hein?
4: Ela acontece em vários... Não, é demais. Ela, ela acontece em três atos. São, são, na verdade, não três atos, são três vezes a peça. Então a peça começa com baile... Aí tem o baile lá no primeiro andar. Aí os atores se separam e vão embora. E aí você escolhe quem que você quer seguir. Você vai atrás.
0: Ai,
3: menina, E começa a
4: gente
0: indecisa que eu ia ficar. E, <risos> e
4: esse é o grande barato do, do, do negócio. Você tá ali vendo Com um monte de gente mascarado do seu lado. Só não tá mascarado os atores. Você tá ali. A peça ela é muito pouco falada. Ela é mais dançante. É um, é um balé contemporâneo e um street dance. Juliana e tudo. É leitor, né? E aí você tá aquela cena, de repente você vê uma correria atrás e aí você olha pra trás de você tem um monte de gente de máscara correndo atrás de uma pessoa. Você fala assim, putz, deve estar tá pegando o bicho ali. Você abandona aquela cena e vai atrás daquele outro. E aí você vai construindo a sua própria peça. Uma hora depois, eles todos os atores se reúnem, levam você pra sala de jantar, que é onde tem o um desfecho de Macbeth. E aí acaba esse desfecho, tem o baile de novo, e se dissipam e você vai atrás, então você tem três vezes a história contada e você escolhe as três vezes.
0: Gente, cadê Miguel Falabella pra trazer isso pro Brasil? Pois é <risos>
4: se alguém quiser investir em mim eu, eu, eu consigo dirigir já.
0: Adorei é. É. no vídeo, já gostei
4: é, é fantástico, é fantástico esse teatro então é Sleep No More, é Off-Broadway, não é Broadway Fica no bairro do Chelsea, que é o bairro mais legal do momento em Nova York Então quem quiser ir, e eu devo isso ao B9 Minha outra indicação é um livro que é em cima desse tema que a gente fez agora do Estado Islâmico O livro chama Submissão, do autor francês Michel Houellebecq. Esse livro, ele conta a história, ele é um, é um futuro distópico Ele foi lançado uma semana antes do ataque do Charlie Hebdo e, inclusive ele até na época do lançamento ele cancelou a, a divulgação tudo o que acontece esse livro ele acontece ele é passado em 2022 e em 2022 a fraternidade muçulmana ganha a eleição presidencial na França e aí ele conta a história do que acontece com a França ela se tornando muçulmana então conta a história das mulheres, ele é um cara que não era muçulmano, ele é... o livro é contado em primeira pessoa, o personagem ele é um professor de Sorbonne, eu não lembro qual é o curso que ele dá aula, acho que é de história, não... não me lembro qual é o curso, mas ele é um professor doutor de Sorbonne e ele tem que se transformar em muçulmano a partir uhum. da, da, da fraternidade muçulmana virar presidente. E aí o livro discorre sobre... O que aconteceria com a França, a França a gente sabe que tem muitos subsumanos lá dentro. Uhum. E, então é um futuro distópico, mas é interessante essa, essa análise que ele faz. É um bom livro, Parece um bom mesmo,
5: Barato. Eu vou indicar um, um, uma palestra do Ted, meio antiga, da Tima Manda Aditi. Eu, eu acho que assim é uma coisa que normalmente quando eu encho a cara sozinho eu fico vendo pra mim. Dá uma inspirada, assim, de vez em quando. assim... Eu... É
0: bom essas coisas. Essas né? coisas são é. foda, entendeu? Adoro! É... Eu tenho umas três coisas que eu também sempre vejo quando eu tô, tipo, meia-boca.
5: É, então, eu faço isso também. Eu tenho também um. Tenho... Depois eu
0: te conto as outras, tá? Por
5: favor, por favor. Eu, então, eu, tenho, eu, tenho, eu conto as minhas também. E é bem legal que, assim, conversa com o tema um pouco que eu acho que a gente falou e tal, e que é a, o perigo da, de uma história só, né? E é bem legal, eu não, eu não vou saber explicar O André sabe, fica explicando várias coisas aí Eu assisti, porque eu não sei falar
0: oh, Mas Gente, é isso. eu já vi Então escutem barata Ju, bom Indico primeiro o
1: terceiro episódio Do Código Aberto Que é uma entrevista com a Carol Baracá Head de Marketing do Spotify, tá super legal E... Eu tenho uma não indicação pra fazer.
3: Eu,
1: eu gosto adoro, o André adora. no caso, assim, eu deveria indicar alguma coisa pra vocês, mas eu não consigo, porque todo o meu tempo livre eu estou ocupando com uma coisa que eu não posso indicar pra vocês. Tá? Que eu não indico o novelão mexicano com sotaque britânico da BBC, que é escapismo absoluto e irrestrito. Tá? Então, assim, todo mundo que tá comigo, né, vai no Twitter, falar pra mim, Ju, tá muito difícil essa semana. Ana Ju, não consigo <risos> aguentar as timelines, o que, que eu faço? me ajuda, me abraça, não assisto. não, é assim, confere comigo o checklist drama de época? check figurinos incríveis? check Moça ingênua, batalhadora, de bom coração, vinda direto do interior para vencer na cidade grande? Check. <risos> Chefe rígida, sargentona, mas que no fundo tem um bom coração e só quer zelar pelas meninas? Check. <risos> Inimiga maquiavélica, tramando intrigas, mas que no final vai se transformar na sua melhor amiga, porque afinal de contas, a gente fugiu a ficção justamente para tudo funcionar, não é mesmo? Check, check. Que mais? Moço complicado, porém envolvente? Porém, comprometido. Porém, tão legal. Porém, inacessível. Amor proibido? Check! Tem órfão, tem tio Bonachão, tem amiga divertida, tem vilão misterioso, malvado... feia. É bete a Feia. Você é pode, BBC... o... pode escolher o trope que quiser que eles entregam. É, é, é delivery de trope de seriado. Tem, gente, tem. Eles não têm vergonha nenhuma dos clichês. Eles assumem a canastrice. Mas tem um certo frescor. Sabe o que mais te incomoda na novela? que é clássico de novela, que é assim, qual é a trama clássica? Eu que tô tramando uma coisa contra você, então te chantagiu e você tem que proteger sua mãe, seu irmão, sua melhor amiga, seu namorado, o que que você faz? Ao invés de você ir lá e falar com ele, você fala, não, eu vou te proteger, então você some, você faz o que a pessoa que tá te chantageando quer. Você fica quer. com
0: aquela cara de quem tá escondendo alguma coisa. Não,
1: você sabe, você abre mão da sua vida, do seu amor, do seu filho, do qualquer coisa pra proteger aquela pessoa, beleza. Sabe o que que eles fazem nesse negócio? Ô oh, mano, fulano veio aqui e falou isso, 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 isso. E que se eu não fizer isso 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 vai dar ruim pra nós.
3: E é muito bom porque. É o um novelão dos ingênuos. <risos> Mas é hora não fez isso,
1: Mas eles economizaram umas duas, três temporadas assim, disso
3: aqui. Essa
1: conversinha aqui economizou umas três temporadas aqui. Então, assim, eles não têm medo de ser clichê, não. Tem, eu
4: eu medo. adoro fazer. Mas... <risos> eu adoro, gente, que não tem medo não de tem, ser preencher, brega, essas tem. coisas.
1: Mas assim, eles têm esse frescor de tipo pegar algumas coisas que você acha que seja essa puta, então agora vai ficar isso. Vão ficar seri... o seriado inteiro em torno dessa coisa de quero te amar, mas não posso te chamar, mas não vai dar, mas eu quero. Mas... E não, eles resolvem três diálogos. Mano, veio aqui falou tal coisa, você pensa, ah, o que a gente vai fazer agora? Vamos fazer isso. E tá
0: resolvido, gente.
1: É da BBC, uhum. né, minha. É da eu vou, BBC. eu vou dar um
4: último check. Chama...
1: Qual é o check?
4: O último check é. É, em dois anos a Band ou o SBT vai comprar os direitos.
1: É, então, assim, se você não tiver Netflix, você espera a Band ou SBT. O nome da série é Paradise, tá? Paradise. Tá, na tá? Tá na Netflix. É assim, desliga o cérebro e embarca nessa aventura, amigo. É isso. E você,
0: Cris? Então, menina... Todo mundo sabe que eu não escuto música, né? Porque uma pessoa que não tem sossego quase não consegue escutar a música. Mas eu descobri uma plataforma recentemente e achei legal demais. Chama Radio... -o -o -o. Não é eco. É rádio com cinco O's. Então vai estar tá aí na pauta que você não vai guardar isso. Mas são <risos> rádios com cinco O's. Então é rádio... -o, 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 -o. o que, que é a usabilidade é ruim, tá? Mas vai por mim que é legal. De 1900 aos tempos atuais, músicas no mundo inteiro. Então você clica lá em 1900, clica no mapa do mundo e aí você ouve a música daquela região naquela época. Nossa. Então é um tipo de navegação completamente diferente, apesar da usabilidade amigos, bicho, eu faço de graça porque eu gostei do projeto mas
4: é, rola uma playlist da, ou não. é uma música?
0: você não tem controle total do sistema <risos> essa heurística de <risos> Nielsen foi barrada, mas o que você vai ver basicamente é um mapa mundi e aí você acessa a década que você quer a música e você acessa em qual planeta ou parte do mundo você quer ouvir vai aparecer o cantor que alguém alimentou a plataforma e você vai ouvir. O primeiro é
4: o número um billboard da época.
0: Exatamente, é o billboard da época no Alasca. É. E aí, em cada uma das décadas, você vai escutar e ouvir tanta coisa legal. E eu gosto tanto da oportunidade de ouvir músicas de lugares que eu jamais ouviria em qualquer outra. Uhum plataforma, passa um avião meio maluco no meio. É. Mas você Ai, suporta isso porque você vai ouvir músicas de lugares que você nunca ouviu. Então, eu recomendo muito o Radio... Eu só vou falar assim, desculpa. Radio... Oh, 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 oh. É interessante
4: que se você volta lá pra... Dos anos 50, 60, acho que é um pouco, é, anos 50, antes, antes de Beatles, no mundo você tinha as músicas, cada um da sua cidade, né, do seu país, não tinha Cara, ainda a, a umas... troca de músicas Cara, eu vi global. umas coisas
0: muito loucas, assim, que você percebe a qualidade é. de som bem, bem é. aquém, mas de uma coisa que é muito antiga. É. Então, eu me senti tão parte da história, <risos> Cara... então recomendo, achei a plataforma muito legal, tá aí na pauta, entre e escuta. Escuta, <risos> é. escuta. Temos muito... um programa? Temos super, meninos, muito obrigada.
1: Agora a gente vai querer que vocês venham direto aqui. Eu acho que NBW no elenco N... é fixo. É, podemos é, pedir. Isso. isso, e queremos que o Ulisses da próxima vez fique
0: acordado pra gravar é, com a gente. Ulisses, a uhum. gente favor. só tem que te dizer um beijo, obrigado por liberar seus comparsas,
4: awesome. mas
0: da próxima vez a gente exige você, Nesse certo? Nesse
4: momento são 1h35 e deve estar acordado já. <risos> é, meninas, gostei e falo pelo Barata, muito de estar aqui então contem com a gente sempre de verdade.
0: Que bom, fica gostosa a sensação de mais um Mamilos muito obrigada, um beijo